0: Einen schönen guten Tag hier bei Transfer Update, die Show. Schön dass, Sie, schön, dass ihr mit dabei seid bei uns. Alle ready, alle da. Max Bielefeld und Marc Bernbeck. Jawohl. Alle ready. Die Sendung ist mit heißer Nadel gestrickt. Wir haben richtig geile News für euch. Das sind unsere Themen.
1: Heute in Transfer Update die Show. Hammer Nachricht aus Frankfurt. Freddy Bobic will die Eintracht nach unseren Infos verlassen. Außerdem, der FC Bayern schnappt sich seinen nächsten Sommertransfer. Dortmund ist da noch einen Schritt hinterher. Allerdings hat der BVB ein Auge auf Wolfsburg-Verteidiger Maxence Lacroix geworfen. Das und mehr jetzt in Transfer Update, die Show. Und um gleich mal richtig Fahrt aufzunehmen
0: zu beginnen, starten wir in diese Sendung rein mit einer richtigen Hammermeldung. Das ist unsere Top News. Freddy Bobic, das ist der Name, um den sich jetzt zu begehen, erstmal alles dreht und da hinten steht schon: Er will weg. Max, was genau ist jetzt Phase?
2: Das war eine aufwendige Recherche, vielleicht so viel <lacht> erstmal dazu. Marc und ich haben ein paar Tage ne, zusammengesessen, zusammen telefoniert ähm, und es ging vor allem ja auch in eine andere Richtung so ein bisschen. Ne? In den letzten Tagen äh, da wurde äh, bei der Hertha äh, Arno Friedrich natürlich auch sehr gestärkt. Adi Hütter saß bei Sky 90 und hat gesagt: Also er glaubt, dass äh, Bobic bleiben würde und unsere Information von heute ist eben, dass Freddy Bobic die SGE Eintracht Frankfurt verlassen möchte und diesen Wunsch auch intern bereits hinterlegt hat. Und es sollen Gespräche zu einer Vertragsauflösung geführt werden mit Eintracht Frankfurt.
0: So. Das müssen wir erstmal sagen lassen. Ist schon mal ein richtiges Brett. Wie genau mag es jetzt da das Prozedere?
2: Ja, ist ein Knaller
3: auf alle Fälle. Wir können so viel sagen. Die Gespräche zur Vertragsauflösung, die haben noch nicht stattgefunden. Also alles noch am Anfang. Auch zwischen Eintracht Frankfurt und Freddy Bobic, aber erst recht zwischen einem neuen Verein und Eintracht Frankfurt. Also das alles noch in der Entstehung. Trotzdem, der Wechselwunsch ist hinterlegt. Und für die Frankfurter Eintracht, zu so hören wir, ist natürlich entscheidend jetzt, nachdem das Ganze erstmal intern besprochen wurde. Erstens, Finden wir einen Nachfolger? Ähm, kriegen wir überhaupt einen Nachfolger, den wir auch wollen? Und zweitens, ja, was kriegen wir dafür, wenn Freddy Bobic wechselt, wenn wir den Vertrag auflösen? Natürlich ist da die Frage nach einer Entschädigung.
0: Wir sprechen hier immer über Ablösesummen für Spieler oder auch Kaufsummen. Aber wie sieht denn das jetzt aus? Was kostet denn so ein Freddy Bobic?
3: Ja, ist immer schwierig zu beziffern, ne? Also ich glaube, da kann man jetzt verschiedene Summen erstmal in den Raum stellen. Klar ist, Marco Rose ist für fünf Millionen gerade gewechselt. Ist Freddy Bobic weniger wert als Marco Rose? Also ich würde erstmal sagen, nein, ja. Aber zwei, drei Millionen sollten normalerweise schon fließen. Also das ist ein Thema, um das es gehen könnte, eben zwischen den Vereinen. Aber klar ist eben, dass diese Gespräche noch überhaupt nicht stattgefunden haben. Ein Verbleib ist auch möglich, wenn die Eintracht sagt, wir lösen den Vertrag definitiv nicht auf. Aber wenn ein Sportvorstand in dem Fall erstmal mit dem Wunsch kommt, ich möchte gehen, ist klar, dass normalerweise erst einmal darüber gesprochen und auch verhandelt wird.
2: Mark hat, ich habe einen Vorschlag: Wir müssen uns mal mit KPMG zusammensetzen und einen neuen Algorithmus <lacht> ja, entwickeln für Sportvorstände, für Sportvorstände, Sportvorstände ja. Direktoren und Trainer. Ja, dann ja. haben wir bald KPMGs wir ein paar Zahlen mehr. der nächste Schritt. Ich genau. glaube, ja, genau. ist nur <lacht> der Marktwert von Freddy
0: <lacht> So, jetzt sprechen wir ja bislang nur über das, was tatsächlich Phase ist äh, so far. Aber jetzt sehen wir da hinten auch schon das äh, Tor in Berlin und schauen in Richtung des Olympiastadions, in Richtung der Hertha. Und jetzt sind wir im Konjunktiv. Was spreche denn für die Hertha?
2: Ja, natürlich ein aufregendes Projekt für Freddy Bobic. Wir wissen alle seine Verbindung zu der Stadt. Er hat selber bei Hertha gespielt. Seine Familie wohnt immer noch in Berlin und das natürlich gepaart mit einer anspruchsvollen Aufgabe bei der Hertha. Ja, aber natürlich auch mit einer sehr, sehr attraktiven und vor allem auch mit einer finanziell attraktiven, weil klar ist, bei Hertha BSC hätte er einen gewissen finanziellen Spielraum, um sich selber auf dem Transfermarkt in dem kommenden Sommer auch verwirklichen zu können und das ist einfach eine Gesamtgemengelage, die natürlich nicht unattraktiv ist für Freddy Bobic, ganz klar.
0: Aber rückblickend war es ja jetzt auch keine schlechte Zeit, die er bei der Eintracht hatte. Ganz im Gegenteil. Warum aber nicht mehr die SGE?
2: Ja, und es ist ja dann doch irgendwo
3: eine, eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit geworden, obwohl Freddy Bobic gerade am Anfang schon auch von den Fans ein bisschen kritisch beugt wurde. Aber wir sehen es. Erstmal im Pokalfinale ge gewesen, dann den Cup geholt. Das waren unfassbare Bilder in Frankfurt auf dem Römer, als man das gefeiert hat. Und dann eben zweimal in der Europa League, einmal sogar im Halbfinale. Das ist natürlich von den Erfolgen schon sensationell. Aber Freddy Bobic hat wohl immer klar gemacht auch intern bei der Eintracht, als er gekommen ist. Seine Projekte sind eher angelegt auf vier fünf Jahre und danach zieht er normalerweise weiter. Und genau das ist jetzt eben auch der Fall oder die Möglichkeit, dass man sagt, man hat eine gute Zeit gehabt. Die nächsten Schritte zu erklimmen wird schwierig. Man hat tolle Dinge erlebt, wie zum Beispiel hier der Autokurse noch mit Nico Kovac und Bruno Hübner, der eben ja auch dann letztendlich die Eintracht im Sommer verlassen wird. Also es war eine sehr sehr erfolgreiche Zeit mit Freddy Bobic. Trotzdem, wie geht's weiter? Kann man das noch? Toll und das wird natürlich bei einem Verein wie Eintracht Frankfurt
2: nicht ganz so einfach.
0: Und dann sind wir bei der Hertha. Was würde die sich denn erhoffen, Max? Ja,
2: natürlich wollen sie einen Manager mit einem sehr feinen Gespür äh, für den Transfermarkt. Dafür hat er wirklich diverse Nachweise erbracht in den letzten Jahren in Frankfurt. Wir können uns mal seine Statistik anschauen und wir sehen in diesen Jahren also eine Bilanz Plus von 25,75 Millionen Euro hat er erwirtschaftet. Das ist schon eine richtig starke Leistung für einen Verein wie Eintracht Frankfurt und dabei waren natürlich auch Transfers wie ein Sebastian Aller, den er für sieben Millionen Euro eingekauft hat, den er einfach mal für äh, 50 Millionen Euro weiterverkauft an West Ham oder einen Luka Jovic, den er für über 60 Millionen Euro an Real Madrid verkauft. Und wenn wir uns anschauen, Marc und ich hatten uns auch im Januar drüber gestritten in unserer <lacht> Talksendung. sendung ähm, Ich bin ja oder war der Meinung, bin auch immer noch der Meinung, dass zu oft daneben ähm, gegriffen wurde bei der Hertha, gerade im oberen Regal in zweistelligen Millionensummen und ähm, Fredi Bobic könnte natürlich genau da ansetzen und mit einem erfolgreichen Transfersommer 2021, die Hertha auf eine neue Ebene hiefen.
0: Also wenn man das natürlich den SGE-Fans sagt und so beschreibt, dann werden die natürlich alle erstmal die Mund Mundwinkel nach unten ziehen. Das reißt natürlich eine extrem große Lücke, wenn Fredi Bobic jetzt tatsächlich dann geht bei der SGE. Wie soll die gestopft werden?
3: Ja, man hat ja schon einen kleinen Vorgriff gemacht. Wir haben letzte Woche darüber exklusiv berichtet. Ben Manga, der bisherige Chefscout und Kaderplaner, ist weiter verpflichtet worden. Er wird Sportdirektor, Schrägstrich Direktor Profifußball. Das wird seine offizielle Bezeichnung nach unseren Informationen bei der Eintracht sein. wird also eins hochrücken und wird den Job indirekt von Bruno Hübner übernehmen, der bisher ja Sportdirektor war. Es soll noch ein technischer Direktor kommen. Jelson Fernandes, der Ex-Profi, wird da immer wieder genannt. Und die werden dann unter dem möglichen neuen Sportvorgang. Vorstand arbeiten. Aber gerade Ben Manga gilt ja auch als das Transfergehirn von Freddy Bobic, den hält man bei der Eintracht und das ist natürlich ein ganz wichtiger Move bei der SGE.
0: So sieht das, oder könnte es dann aussehen bei der SGE. Wenn wir dann aber nochmal in Richtung Berlin schauen, in Richtung der Hertha, was ist dann mit Arne Friedrich? Was passiert mit dem?
2: Ja, also unsere Informationen sind so, dass Arne Friedrich nicht geschasst werden soll, sondern dass man in Berlin auch weiterhin große Stücke auf Arne Friedrich hält. Also der würde selbst, wenn ein Freddy Bobic kommen sollte, dann weiter in Berlin sein. Und vor allem, was wird gelobt? Die letzte Transferperiode ähm, und die beiden letzten Transfers, die nicht mehr für die nicht mehr Michael Preetz verantwortlich war, sondern eben Arne Friedrich, namentlich natürlich äh, Sami Kedira, was ein ganz schöner Transferkuh für einige auf dem Transfermarkt war. Er hatte ja auch die ein oder andere Option in der Premier League, aber er konnte eben überzeugt werden von dem Projekt in der Hauptstadt. Sami Khedira, im Trikot der Hertha und dann auch Radonjic, den er ausgeliehen hat von Olympique Marseille auf der Zielgerade, muss man sagen. Einen Tag <lacht> vor dem Deadline-Day, da hatte man noch in verschiedene Richtungen verhandelt. Vielleicht äh, Raschica von Werder, nein, es ist Nemanja ja Radonjic geworden. Und in der Kürze der Zeit, jemand wie der Radonjic dann trotzdem noch an Bord zu holen, das hat ihm äh, ordentlich Lob gebracht, intern. Und deswegen wird auch Arne Friedrich bleiben, selbst wenn Freddy Bobic kommen sollte. Das sind unsere Informationen.
0: Beide jetzt erstmal auch verletzt.
2: Ne? So. Und das, Marc, ist der Abgangsdaum für? Freddy
3: Bobic, genau. Ja, also, verletzt, äh, verletzt. Ja, <lacht> er hat seinen Wunsch hinterlegt, aber noch sind ganz, ganz, ganz viele Meter zu gehen. Wie gesagt, äh, Auflösung noch nicht verhandelt. Trotzdem, wenn man schon mal sagt, ich will weg, dann ist das Thema erstmal ja, da und akut.
0: So, also so viel erstmal zu Freddy Bobic. Aber insgesamt kümmern wir uns heute um das große Bossebeben in der Bundesliga. Da hinten haben wir drei der großen Männer aufgelistet bzw. aufgezeigt. Wie man von rechts nach links haben wir dann Freddy Bobic, Schneider und auch Kehl, um die wir uns jetzt auch noch ausführlich kümmern wollen. Und da vor allem erstmal um die Schalker. Sie werden es, ihr werdet es mitbekommen haben, das große Beben an diesem Sonntag gleich fünf starke Männer mussten gehen. Und jetzt ist die große Frage: Wie geht es dann eigentlich weiter bei den gelsenkirchnern Und da haben wir drei Tipps an. Den, der noch da ist, gucken wir uns gleich zusammen an. Vorerst <lacht> holen wir uns aber einmal von Dirk Große Schlammern, unserem schalke reporter eine Einschätzung dazu ein, was eigentlich das Anforderungsprofil an den nächsten Coach sein muss.
2: Wer kann Übergangstrainer werden? Wer sitzt vielleicht am Freitag schon gegen äh, Mainz auf der Bank? Höchstwahrscheinlich wird es Thorsten Fröhling mit seinem Co-Trainer Thomas Waldoch aus der U23. Beide mit einer Menge Erfahrung. Waldoch natürlich auch mit den Schalker Wurzeln. Und es wäre die kostengünstigste Variante. Natürlich auch möglich, dass man sich nochmal umschaut. Aber wer tut sich Schalke jetzt an? Vor allem, wenn man weiß, es geht nur bis zum Sommer. Denn da wird ein Schnitt erfolgen nochmal. Es fehlt noch ein Sportdirektor und der möchte natürlich mitreden bei der Trainerfrage.
0: Ja, und dann haben wir die drei Tipps an den, der noch nicht da ist, ist falsch in dem Fall. Also wir wollten eigentlich sagen an den, der noch da ist. Ne? Wer ist eigentlich noch da? Das ist ja auch die große Frage. Erwin
2: ja. auf jeden Fall.
3: Erwin genau. ist R da. Drei, drei Tipps an Erwin. Ja.
0: Marc, wer sind die drei Tipps?
3: Der dann vielleicht den Trainer holen könnte. Ein Tipp ist erstmal Dimitrios Gramozis. Wir kennen ihn noch als Spieler, aber natürlich auch als Trainer von Darmstadt 98. Er hat ja lange erst in der Jugend trainiert, bei VfL Bochum Co-Trainer gewesen. Dann ist er nach Darmstadt gegangen, hat eine Saison dort absolviert. Der definitiv erfolgreich war. Erste Halbserie nicht ganz so, aber dann ist die Mannschaft durchgestartet. Allerdings konnte man sich nicht auf einen Vertrag äh, über die Zeit hinaus einigen. Ähm, Gramozis wollte eine längere Laufzeit, als Darmstadt 98 angeboten hat. Seitdem hat er keinen Job mehr. Angebote, so hören wir, wie zum Beispiel Sandhausen, hat er erstmal abgelehnt, weil er auf was Größeres wartet. Und das wäre natürlich Schalke 04. Klar, kein ganz großer Name, aber ein Trainer, der für Aufbau steht, für Jugend steht und komplett unverbraucht ist. Also interessanter Name. Und ist ja auch auch ein gehandelter Kandidat.
2: Keine Sorge, Marc, den ganz großen Namen, der kommt jetzt, ne, für alle Schalke-Fans. <lacht> ja, da ist er. Raoul, ähm, unser Tipp an den, der noch da ist, äh, wer auch immer das ist, Erwin im Hintergrund. Also er behandelt schon, er ja. schon. Hört zu, also Raul nach wie vor Trainer von Real Madrid B, de Castilla, also der zweiten Mannschaft, äh, der Königlichen, und er will unbedingt den Schritt in den Profifußball machen, wurde ja auch immer wieder gehandelt. Was passiert, wenn Sinne, den sie dann tatsächlich gehen muss, übernimmt dann Raul? Da sind sich die kündiglich noch nicht ganz sicher. Und unser Tipp natürlich, Raoul, es gibt doch keinen besseren Sprung. Hör auf dein Herz und dann Scheiße wieder <lacht> nach oben zu führen. Aus der zweiten Liga sollte es zum Abschied kommen. Ähm, das würde doch ganz gut passen. Also der große Name im Gegensatz zu Dimitrios Kramotzes wäre Raoul.
0: Einen haben wir noch?
3: Einen haben wir noch. Und zwar so ein bisschen der Gegenentwurf zu Gramotzes, nämlich Bruno Labbadia. Er hat schon alles gesehen, alles erlebt, kennt die Bundesliga hin und auswendig, war gefühlt bei jedem dritten Team schon Trainer. Natürlich ist er jetzt in Berlin zuletzt gescheitert, kann man sagen, ja, weil er letztendlich dann eben auch rausgeschmissen wurde. Aber wäre natürlich schon mit Namen und ein Trainer, der durchaus auch mal für den härteren Ton äh, zu haben ist. Also einer, der definitiv auch in der Kabine durchwischen könnte. Bruno Labbadia ist auf dem Markt, natürlich mit dem kleinen Faktor, ist er momentan verbraucht, ja oder nein, einfach wegen den letzten Stationen.
0: Und bei BVB, da wissen wir schon, wie die Nachfolge von Michael Zorg dann als Sportdirektor ab 2022 aussehen wird. Sie haben Nägel mit Köpfen gemacht. Sebastian Kehl, bisher ist er ja Leiter der Lizenzspielerabteilung und er wird ihn dann befolgen, beerben dort. Unser Reporter Jesko von Eichmann hat auch dazu eine Einschätzung.
2: Sebastian Kehl ist natürlich die logische Alternative für den Posten von Michael Zorg, wenn der im Sommer 2022 dann wirklich endgültig aufhört. Und Sebastian Kehl kann das auch durchaus von der Persönlichkeit her. Er ist ein smarter Typ, er kann sich gut verkaufen, er kann auch den Verein gut verkaufen. Er profitiert jetzt natürlich auch von der engen Zusammenarbeit mit Michael Zorg, auch von dessen Netzwerk, lernt das jetzt auch in den kommenden Monaten alles nochmal etwas intensiver kennen. Aber die Entscheidung pro Sebastian Kehl ist natürlich auch eine Entscheidung für ein Weiter-so. Und bei einem Verein, der ja so viel auch über Mentalität diskutiert und auch über fehlende Mentalität diskutiert, wäre vielleicht auch ein Input von außen auf dieser Stelle der Sportdirektors gar nicht so schlecht gewesen.
0: Also so viel erstmal zum großen Bosseweben in der Bundesliga. Jetzt äh, schauen wir von den Bossen wieder zu den Spielern. Und ja, wir müssen festhalten, auch am 1.3. können dies fixiert werden. Dann sind wir bei den Bayern. Nach Upamekano haben sie jetzt den nächsten Defensivakteur fix verpflichtet. Ja, Sommer.
2: da soll noch jemand sagen, im März passiert auch eh nichts. Warum macht ihr eigentlich <lacht> eure Sendung? <lacht> <lacht> Habt ihr so Recht? Also Oma Richards, unsere Information von heute, hat seinen Medizincheck in England gemacht. Aufgrund der Corona-Einschränkungen ist nicht nach München gereist, aber hat seinen Medizincheck. Medizincheck beim FC Bayern dort absolviert und in der Folge seinen Vertrag beim Rekordmeister bis Juni 2025 unterschrieben, also ein Vierjahresvertrag und wir freuen uns dann sehr, er kommt ablösefrei vom FC Reading, ein sehr offensiv ausgerichteter Linksverteidiger, der dann ein Backup von Alfonso Davis sein soll und dann kann Lucas Hernandez nach dem Alaba-Abgang sich auf die Innenverteidigung konzentrieren, also Daumen ganz nach oben, das Ding ist unterschrieben, Deal done.
0: Und dann rutschen wir bei den Bayern ein bisschen weiter ins Mittelfeld rein, zu Jamal Musiala. Vor kurzem erst jetzt auch sein Startelfdebüt in der Champions League gegeben bei den Bayern. Und streicht ja auch, wie wichtig das 18-jährige Juwel ist. So, und jetzt wissen wir auch, er wird für Deutschland auflaufen. Aber die Vertragsverlängerung, die sollte ja eigentlich schon längst über die Bühne gehen. Wann ist sie soweit? Ja,
3: und zwar am Freitag sollte sie über die Bühne gehen. Da ist er ja 18 geworden. Und wir hatten ja letzte Woche auch schon gemeldet, dass wir gehört haben, es gibt allerletzte Details noch zu klären. Deswegen keine Unterschrift am 18. Geburtstag. Und genauso ist es auch gekommen. Aber die Unterschrift soll in dieser Woche noch drunter gesetzt werden, wenn die Details geklärt sind. Da sollte normalerweise nichts mehr schiefgehen. gehen. Jabal Musiala wird in dieser Woche diesen Vertrag unterschreiben und dann ist er auch auf lange Zeit beim FC Bayern.
0: So und dann droht einer zurückzukommen. Das klingt so gefährlich. Michael ist auf dem letzten Drücker im Herbst, hat er dann noch verliehen worden an Olympique Marseille und so richtig zufrieden ist man da nicht, ne?
2: Unsere Information ist so, dass äh, Olympique Marseille zum aktuellen Zeitpunkt eher davon absieht, ihn fest zu verpflichten. Es gibt eine Kaufoption über 17 Millionen Euro. Die Entscheidung ist noch nicht komplett gefallen. Äh, muss auch der neue Trainer Sampaoli sein Wort mitreden. Aber im Moment, das ist unsere Info, die Tendenz eher in Richtung keine Option ziehen. Michael Cuisance ist eine Enttäuschung bei Olympique Marseille. Man muss es so knallhart sagen. Er hat weniger als die Hälfte aller Spieler als Stammspieler absolviert. Sehr enttäuschende Auftritte, vor allem auch in der Champions League gehabt für ein Zehner kam oft im offensiven Mittelfeld zum Einsatz. Nur eine mickrige Vorlage, kein einziges Tor geschossen bei Marseille. Und dann eine Kaufoption über 17 Millionen Euro in Corona-Zeiten, wo Marseille sowieso klamm ist, ist eine richtige Stange Geld. Deswegen sieht es momentan danach aus, dass er tatsächlich im Sommer zurückkommt. Und Bounassar, da war ja noch was, <lacht> er wurde ausgeliehen und im Gegenzug kam dann eben Bounassar als Rechtsverteidiger da, der auch nicht überzeugen konnte in München. Und am Ende könnte es dann tatsächlich so kommen, dass eben Bounassar, der hat ja sowieso einen Vierjahresvertrag unterschrieben, beim FC Bayern ist und dann auch noch Michael Cuisance, also man beide wieder dann im Kader hat, ja, dann muss Hassan Salihamidzic im nächsten Sommer wieder einen Abnehmer finden. Vielleicht sogar für beide. Deswegen unser Daumen auf eine Weiterverpflichtung von Cuisance in Marseille eher negativ, sieht momentan nicht danach aus.
0: Und dann haben die Bayern äh, noch ein Auge geworfen auf den ewigen Kalidou Koulibaly, wenn man so möchte. Seit drei Jahren mittlerweile möchte der weg vom SSC Neapel, oder?
3: Ja, und wird immer wieder gehandelt, zu Recht auch, weil er ganz ehrlich schon auch im Brett ist. Ne? Also toller Innenverteidiger und äh, jetzt gerade kommt das Gerücht aus Italien, dass der FC Bayern an ihm dran ist, sogar vielleicht ein Angebot schon schnüren würde oder vorgelegt hat. Wir können sagen, ja, es stimmt, dass es momentan Gespräche gibt über die Zukunft von Kalidou Koulibaly in Neapel dass seine Agenten dort sind und das Ganze besprechen. Aber nein, ein Wechsel oder auch nur ein Angebot vom FC Bayern in diese Richtung ist ganz, ganz weit weg. So hören wir. Der FC Bayern hat die Planstelle Innenverteidigung ja eigentlich auch schon geschlossen. Für Koulibaly auch gar nicht das Geld unbedingt zur Verfügung. Deswegen können wir das so gut wie streichen. Und trotzdem ist natürlich Koulibaly, der ewige Kalidu, Er ja, definitiv wieder ein Thema für den Sommer. Weil so ein Innenverteidiger weckt immer Begehrlichkeiten. Könnte auf jeden Fall wieder heiß werden. Mal schauen, wer rangeht an ihn. Bayern eher nein.
2: Wir haben auch heute bei den Kollegen von Sky Italia angerufen, die waren schon genervt, als wir nur den Namen Kali. Ja. <lacht> das war jetzt so ein schöner Name, oder? Ja.
0: An sich schon. Ja. Ja. So, aber wir bleiben dann bei zumindest seiner Position. Wir gehen nämlich zu einem nächsten Innenverteidiger, der tatsächlich auch extrem auf sich aufmerksam gemacht hat, von den Wolfsburgern, Maxence Lacroix, der BVB findet ihn ganz interessant, ne?
2: Ja, sehr starke Debütsaison von Maxence Lacroix kam von Sochaux aus der zweiten französischen Liga und unsere Information von heute ist eben, dass der BVB ihn auf dem Zettel hat, sich auch schon bei seinem Umfeld gemeldet hat, Aber aber er hat keine Ausstiegsklausel noch einen Vertrag bis 24 beim VfL Wolfsburg. Und ich glaube, in Wolfsburg, Marcel Schäfer und Co. würden das gar nicht gerne hören, wenn der weg wollen würde. Deswegen abwarten, was im Sommer passiert. <lacht> aber er ist auf jeden Fall dank seiner starken Leistung auf dem Radar des BVB. Und da haben wir noch mal ein paar Zahlen, auf die wir raufgucken können. Also absoluter Stammspieler, äh, Maxence Lacroix. Eine sehr, sehr gute Zweikampfquote äh, von 55%. Prozent. Ist er im oberen Drittel der Innenverteidiger in der Bundesliga. Vielleicht ein bisschen weniger gelbe Karten noch sehen ein bisschen weniger V spielen, <lacht> aber er ist auf einem richtig guten Weg. 25 Mal in der Startelf von 26 möglichen Spielen für einen, jemanden, der aus der zweiten französischen Liga kommt. Echt eine Top-Saison von Maxence Lacroix.
0: So, muss man erstmal reinsteigen, ne, in die Bundesliga. Genau, Und Jetzt wir müssen, wir, genau.
2: müssen wir schauen. Ich Gehe eher nicht davon aus, weil, wie gesagt, Marcel Schäfer von Jörg Schmatke, glaube ich, nach einem Jahr werden nicht wirklich mit sich reden lassen. Aber wer weiß, ne? Die Geld, die Kohle macht's am Ende aus.
0: Das wird's auch der Fall sein bei diesem Traudo, was wir uns gleich ein bisschen genauer anschauen. In Richtung des VfB Stuttgart gucken wir da, ja? Und auch diese Grafik besprechen wir gleich ein bisschen aus Twitter. <lacht> Da sind wir zurück bei Transfer-Update, die Show. Und das mit dem absoluten Traumduo momentan in der Bundesliga, was äh, auch von sich reden macht, natürlich, aufgrund dessen, dass es zusammen extrem gut performt. Das Traumduo Sasa und Sosa. Wir hatten eben gerade ja. die schöne Grafik. Kommt bestimmt gleich nochmal. Das Kinderbuch. Grade, ne? das Haben das Kinderbuch. wir
3: uns nämlich drüber unterhalten heute. Und es klingt aus einem schönen, tollen oh, herrlich, Kinderbuch, ne? oder? Sasa und Sosa können. auf Abenteuerreise durch die Bundesliga, weil genau das machen sie gerade. Gut, er heißt Sascha, ja, richtig. Aber <lacht> Sascha Kalajcic und Borna Sosa, die momentan in der Bundesliga beide richtig krass performen. Wir haben letzte Woche über Tuka gesprochen, heute eben über diese beiden jungen Kerle, die in den letzten Jahren ja erst diesen Durchbruch geschafft haben. Vor einem Jahr der war der eine verletzt ja, und äh, hat wenig gespielt. Der andere kam vom Kreuzmannriss zurück und jetzt sind sie die, die die Liga auseinandernehmen. Sowohl Borna Sosa, der natürlich als Linksverteidiger in der Viererkette, aber auch in der Dreier-Fünfer-Kette richtig gut performt und deswegen natürlich auch viele Begehrlichkeiten geweckt werden in diese Richtung. Noch ist da nichts konkret, aber klar ist, wenn die Leistungen so weitergehen, werden die Angebote reinfliegen und wir schauen mal drauf auf die Statistik, wie gut die beiden jetzt gerade wirklich sind, denn wir sehen, dass natürlich auch gerade Sascha Kalajdzic mit relativ wenig Minuten zwölf Tore gemacht hat, drei Assists und dann auch noch eine richtig ordentliche Zweikampfquote für einen Offensivspieler um Borna Sosa, äh, der jetzt mittlerweile ja fast Stammspieler ist und trotzdem auch mit acht Assists über die linke Seite schon eine äh, ja, Waffe geworden ist und äh, Sven Mislintat hat ihn ja auch dann jetzt am Wochenende geadelt und hat ihn mit David Beckham verglichen. Ja, Frisur schon so ein bisschen <lacht> ähnlich, wie Beckham mal getragen hat. Ne? Aber auch, auch die Flanken. Tattoos. Ja, äh, Tattoos hat er auch, genau. Da geht aber noch ein bisschen auch, weh auf den Armen. Ne? Äh, äh, Linker ja.
2: Fuß statt rechter Fuß. Ja, Aber, aber fast genauso
3: scharf. Ja. Zumindest <lacht> ja. sagt das Sven hat Und äh, da sind wir natürlich gespannt, was noch passiert bei Sosa und bei Kalajic. Bei Karlajcic können wir sagen, dass RB Leipzig durchaus diesen Spieler sehr genau beobachtet. Einfach für die Zukunft in der Offensive und beide natürlich schon Abgangskandidaten, je nach Preis beim VfB Stuttgart im kommenden Sommer.
0: Dann legen wir ein paar Jahre drauf. Wie viele genau müsst ihr mir sagen? Thiago Silva, zu dem gehen ich jetzt oh, in Richtung... viele, <lacht> Von 23. Andere Generation, 17. ja.
2: 14 Generation. Jahre legen wir drauf.
0: Wow, das ist echt eine ganze Menge. Und trotzdem nach wie vor ein extrem wichtiger Bestandteil des FC Chelsea, der Abwehrboss von Thomas Tuchel, aktuell verletzt. Eine Muskelverletzung. Aber man kann ja trotzdem über seinen Vertrag sprechen. über die Ja,
2: Verlängerung. vor allem weil er nur bis Sommer läuft, der Vertrag. Ne? Deswegen äh, ist da wirklich Not am Mann und es müssen Gespräche geführt werden. Unsere Info, dass es die Gespräche gibt, ja, es Gibt aber noch keine Einigung mit Thiago Silva. Aber er kann es sich sehr gut vorstellen. Thomas Tuchel steht auf ihn in sportlicher Hinsicht. Natürlich schon auch bei PSG sein Kapitän gewesen. <lacht> Kapitän bei Chelsea jetzt schon ein paar Mal gewesen. Also sieht eher gut aus, aber noch keine Einigung zwischen Silva und Chelsea auf einen neuen Vertrag. Der würde dann wieder ein Jahr laufen, also bis Juni 2022.
0: So, und dann haben wir noch einen Spieler, der vom FC Chelsea ausgeliehen ist an den AC Mailand. Tomori und ähm da haben wir Paolo Maldini, den technischen Direktor des AC Mailand, der bei Sky Italia sich dazu wie folgt geäußert hat. Können wir hier mal mit drauf schauen. Ich arbeite für einen Club, der eine große Strahlkraft auf Spieler hat. Wenn der AC Mailand aufruft, hören Sie sich die Spieler das immer an. Facchiao ist ein Fußballer mit besonderen Eigenschaften, mit viel Tempo und hoher Intensität. Ficayo, Ficayo,
1: Wir mussten mir korrigieren,
0: Katar, Wir mussten
2: korrigieren, sonst wäre was gekommen. Es Auch so Angst. kommt was,
3: aber trotzdem korrigieren wir
2: ihn. Ja? <lacht> Ficayo, Ficayo, oh, yeah, yeah. ja, aber jetzt kommt der wichtige Teil, es gibt eine Kaufoption. So,
0: genau, darauf haben wir nämlich hinaus und die ist sehr hoch. Wir werden bis zum Ende der Saison eine Entscheidung treffen, ob wir sie ziehen werden oder nicht. Die Situation ist ziemlich klar, Marc.
3: Ja, Sie eingeschlagen. Kann. Ist er, ne? Ähm, egal wie wir ihn auch nennen, er spielt ein sensationelle, <lacht> aktuelle Saison bei Milan. Und das von Maldini natürlich ein klares Statement, ähm, dass man ihn schon durchaus halten wollen würde. Aber es geht alles über den Preis, denn die Ausstiegsklausel ist natürlich noch zu hoch aus Sicht von Milan. Und deswegen geht es dann im da auch in die Verhandlungen rein. Maldini sagt, noch gibt es die nicht, aber wird anstehen, denn klar ist, dass Milan solch einen Spieler behalten wollen würde. Aber natürlich den Preis drückt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Interpretation von einem Statement vom technischen Direktor von Milan.
0: So, und dann bleiben wir auf internationalem Parkett. Die Gerüchteküche, die kocht nämlich da und da sind einige große Namen mit drin im Topf. Und die sind allesamt einfacher auszusprechen, das verspreche ich.
1: <lacht> Real Madrid muss Platz auf der Gehaltsliste schaffen, um sich den Traum von Kilian Mbappé zu erfüllen. Spanischen Medienberichten zufolge hängt alles an der Personalie Gareth Bale. Der Waliser ist aktuell an Tottenham ausgeliehen, hat in Madrid allerdings noch einen Vertrag bis 2022 und kassiert rund 15 Millionen Euro netto. Genau diese Summe könnte aber helfen, das Gehalt von Mbappé zu stemmen. Neben dem Interesse der Königlichen liegt dem französischen Weltmeister auch ein lukratives Angebot zur Vertragsverlängerung in Paris vor. Jürgen Klopp plant die Zukunft mit Liverpools Top-Torjäger Mo Salah. Nach dem 2-0-Liga-Erfolg über Sheffield United erklärte der Trainer, Mo ist nicht nur ein Goalgetter, er hat sich auch als Fußballer entwickelt. Er ist sehr, sehr wichtig für uns. Hoffentlich wird er dies auch noch eine lange Zeit für uns sein. Salahs Vertrag in Liverpool läuft noch bis Juni 2023. Lautaro Martinez sieht seine Zukunft langfristig bei Inter Mailand. In einem Interview mit der Gazzetta dello Sport erklärte der argentinische Stürmer: "Ich werde meinen Vertrag bald verlängern und mein Plan ist es, lange Zeit hier zu bleiben." Zuletzt wurde Lautaro Martinez immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Sein Vertrag bei den Nerazzurri läuft noch bis Sommer 2023.
0: Und dann ist jetzt Zeit für unseren äh, Scouting-Report. Und da hast du, Max, eine brasilianische Perle, eine 18-Jährige mitgebracht, ne?
2: Genau. Eine brasilianische <lacht> Perle. Gabriel Veron heißt der, ja, von Palmeiras. Veron heißt ja übrigens wegen Juan Sebastian Veron. Sein Vater war großer Fan des argentinischen Mittelfeldspielers und deswegen heißt er so. Er ist eines der vielversprechendsten Talente der äh, Serie A in äh, Brasilien bei Palmeiras, spielt rechts außen. Und wir können mal auf ihn draufschauen, stärken. Schwächen, seine Stärken die Geschwindigkeit. Schnellster Spieler in der brasilianischen Serie A, 38 km/h 37,7. Mal so im Vergleich, Davis war bei 35,8 mhm. in dieser Saison, ne? also wirklich brutal schnell. Äh, trotzdem bei diesem Speed eine enorme Ballkontrolle, ja? verliert selten den Ball, sehr, sehr schwer zu trennen, auch bei höchster Geschwindigkeit, hat einen sehr guten Dribblingwert 5,3 pro 90 Minuten, über die Hälfte davon gewinnt er, das ist ein sehr guter Wert für einen Offensivspieler und sein Abschluss, da kommen wir gleich auch nochmal äh, drauf zu sprechen, der ist sehr gut, seine Schwäch vor allem aus dem Halbfeld noch sehr ungenaue Flanken. Also wenn er nicht bis zur Grundlinie kommt, äh, ist seine Fehlpassquote über 80 Prozent, also deutlich äh, zu hoch. Ähm, Schwierigkeit bei tiefstehenden Gegnern. Da hat er noch keine großen Lösungen. Also er braucht diesen Platz. Das heißt, wenn er bei einem Team spielt, was viel den Ball hat, der Gegner tief steht, da hat er noch Probleme. Und natürlich die Konstanz. Aber ganz ehrlich, beim 18-Jährigen, ich glaube bei jedem 18-Jährigen können wir bei den Schwächen die Konstanz äh, reinschreiben. Deswegen ein super ja. Gesamtpaket. Hat eine Ausschießklausel über 60 Millionen Euro. Palmeras das sind unsere Infos, sind aber bereit, bei 30 Millionen Euro über ihn zu sprechen. Und ganz interessant ist, einmal seine Heatmap links, da sieht man, er hat links gespielt, hat einen rechten Fuß, dann zieht er in die Mitte, ab und zu aber auch auf dem rechten Flügel unterwegs und jetzt apropos Abschluss habe ich ja gesagt, das ist eine große Stärke. Wir sehen, er hat ganz viele Abschlüsse und die meisten aus dem Strafraum. Heißt aus wohlüberlegten Positionen, sein XG-Wert liegt bei 0,35. Also das ist ein hoher Wert. 35 seiner Schüsse gehen ins Tor. Expected Goals, ja, Expected ne? Goal Wert, genau. genau. 35 der Schüsse gehen ins Tor. Das ist ein sehr guter Wert für so einen Spieler und es zeigt diese Map, dass er sehr überlegt abschließt und nicht irgendwie aus Positionen aus 20, 30 Metern ähm, da drauf zimmert, was vielleicht mal gut aussieht, aber wo die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Ball tatsächlich ins Tor geht, sehr gering ist. Also sehr reif für sein Alter. Gabriel Veron, ich bin sicher, wir sehen ihn im nächsten Sommer, vielleicht dann ein Jahr später bei einem großen europäischen Top-Club.
0: Da freuen wir uns drauf. Hier sehen wir nochmal seine Instagram-Seite. Können er auch nochmal mit Drauf gucken, finde ich auch immer ganz spannend. Ne? Was
2: wie sie sich so geben, die Jungs, ne? Die Jungs. Cool so. ist er. ja. Genau, ja, ja, für Tattoos schon Wolf, haben, wie sie Wolf ja, auf der Hand, oder Was hast du, Katha? Äh, gar kein so Wolf. Ja, so ein oder nicht. <lacht> <lacht> ob das jetzt mein Style
0: ist, ob ich das gut finde, meinst du?
2: <lacht>
0: also schlecht ja. finde ich nicht. Ja, <lacht> <wir. Na> also. 18 <lacht> <Achtet lacht> <Gabriel>, Jahre <lacht> Gabriel, komm in die Bundesliga. Wir freuen uns auf. <lacht> <lacht> Allerdings. Und wir freuen uns vor allem auch auf unsere nächste Transfer-Update-Show. Und nächsten Montag ist es dann schon wieder soweit. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao.
3: Tschüss.